0: Så, då har vi kommit till den sista söndagen i den här predikoserien, som vi har kallat för Möten med Jesus. Och på många sätt är ju det här också ett möte, men det är också ett farväl. Vi pratar om Kristi himmelfärd. Jag heter Martin Wernelid och har varit med i mötesplatsen i tre år ungefär. Jag är gift med Matilda och vi har tre barn. Jättefint att se er, även om vi ser så här via skärmen, så ser vi fram emot att snart kunna träffas också. På plats i samma lokal. Så vad är nu det här med krist himmelfärd då? Vad är det handlar om? På julen så firar vi ju att, att Gud blir människa i Jesus Kristus. På, på påsken, på, på långfredagen, då firar vi att Jesus dör för våra synder. Och på påskdagen att han har uppstått för oss. Men vad då krist i himmelfärd? Det är någonting som jag mest förknippar med en lång helg, ledighet, början på våren. Och inte så mycket med min kristna tro. Det är nästan tvärtom, att det inte är någonting som firas utan det är nästan någonting som vi är lite generade över. Det här att Jesus skulle liksom, Kristi flyga säger vi ibland, att han skulle gett sig ut och, och liksom svävat på något sätt, det låter väldigt märkligt. Nästan någonting som vi vill tona ner eller som vi tycker är genant. Men himmelsfärden, det är någonting som de första kristna fäste en väldigt stor vikt vid. Och här i Lukas 24... Efter att Jesus har uppstått så blir lärjungarna ögonvittnen till när Jesus lämnar dem och tas upp till himlen. Och det här i Lukas berättelse så är det här någonting viktigt som händer. Han vill förbereda läsarna för att här kommer att hända någonting. Vid ett tillfälle så pratar Jesus om sitt uttåg ur världen som snart ska komma. I Lukas 9 och 51 så står det att, att Jesus nu... Vände stegen mot Jerusalem för tiden hade kommit för att han skulle bli upptagen till himlen. Så efter korset och uppståndelsen så avslutar Lukas med de här allra sista verserna i mangelet sin bok med just himmelsfärden. Så vad handlar det här om då? Att Jesus blir upphöjt till himlen, det verkar vara väldigt viktigt för de första kristna och vi ser det också på andra ställen i Nya testamentet. Petrus predikar redan i Apostlärningarna 2 så här, denna Jesus som Gud har uppväckt och vi alla vittnen till det, han har blivit upphöjd till Guds högra sida, säger Petrus. Paulus skriver i Filippebrevet 2 att Kristus han var den som ödmjukade sig och han blev lydig ända till döden, döden på korset och därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. I Hibrebrevet så står det också gång på gång att Jesus är den som har stigit upp genom himlarna och nu sitter på Guds högra sida. Och det är även så i de här kristna tidiga trosbekännelserna, den apostoliska och den isianska, att så att Jesus på tredje dagen är uppstånden igen från de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida. Så varför har vi det här nedtecknat i Bibeln? Varför blir lärjungarna ögonvittnen till det här tillfället när Jesus tas upp till himlen? Vad betyder det? Vad är det som vi kanske missar idag? Och vad spelar det för roll? Det skulle jag vilja dela med dig om idag. Det finns två bilder som kan förklara hur de första kristna såg på kristlig himmelfärd. Att inte räcka upp handen om du har tittat på Netflix-serien The Crown. I vår familj har vi följt den slaviskt och jag ser att det är flera som har gjort det. Den, den första bilden, den handlar om att Jesus vid himmelsfärden intar den första och högsta platsen i universum. För de första kristna så var det tillfället då Jesus blir krönt till konungarnas kung och får platsen på faderns högra sida i himlen. I den här brittiska serien, om jag visar en bild här på kröningen, när eh, Elisabeth eh, i den här långa kröningsceremonin som sändes på tv liksom, med massor med vittnen. När hon äntligen får sitta ner på den där tronen som hon var bestämd för. Ja då gör hon det som regent för, eh, för eh, Storbritannien. Och det finns en scen där när hon intar sin rätta plats och bestiger tronen. Och det är vad som Lukas menar händer den här dagen. Kristi himmelfär Att Jesus intar sin plats i himlen Det är en kröningsceremoni Där lärarna får vara vittnen Där Jesus får hedersplatsen i himlen Och han är inte en iskall Eller en avlägsen rent, Utan det är Gud själv Som har ödmjukat sig och lidit För människors skull Han som har valt att gå lägst Han blir upphöjd Och för flera tusen år sedan Så profeterade också Daniel Att något liknande skulle hända i kapitel 7. Han sa, jag såg vidare i synen om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldriga och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig förgå. Så Kristi himmelfärd handlar om att Jesus har återvänt till himlen och intar sin plats som herrarnas herre. Och läringarna blir vittnen till det här. Men den andra bilden, den första kanske ganska så här eh, högtidlig och seriös. Den andra bilden som kan säga någonting om hur de första kristna förstod det, det är av ett segrande lag som återvänder hem. När Jesus som kom från himlen nu återvänder till Gudfaden, så gör han det som segrare och han tar sig emot sig i den kristna traditionen som segrare. En del av oss, vi minns de här bilderna från när Sverige var underdog i ett fotbolls-VM 94 och de skulle gräva guld i USA och eh, när sen det här laget då, som, som lyckades få en bronsmedalj kommer hem och tas emot på Arlanda och i parken i Stockholm. De här bilderna, jag visar den här så kanske ni får någon flashback, utav um, vilket jubel det var, vilken glädje det var. Och det här var alltså för att vi hade kommit trea i en fotbollsturnering som går vart fjärde år. Alltså kan vi föreställa oss vilken glädje, vilket jubel det är i himlen när Jesus, Guds son, återvänder till himlen efter utfört uppdrag. Kan vi föreställa oss det är jublet? När han tas upp i himlen och alla änglar ropar ut hans seger. Han som tillbes av miljoner efter miljoner änglar. Och de ropar så här står det i boken Att lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makt och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat ropar den som sitter på tronen. Honom och lammet tilla lovsången. Äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och det här är bara en försmak på det, det jubel som kommer att uppstå när Jesus Kristus en dag kommer tillbaka. Så det här är lite av bakgrunden, var, varför det här var så viktigt för de första kristna. Och vad betyder då det här för oss? Ja, om det här nu är sant. Om det är så att vi sitter här i Örebro, i våra olika soffor och vardagsrum och bilar... Och Jesus Kristus samtidigt sitter i himlen som uppstå, uppstånden människoson. Vad betyder det då för oss? Och de första kristna säger att när Jesus uppstod så gjorde han det enligt Lukas med sin fysiska kropp. Människosonen Jesus som levde i Nasaret, han har nu blivit fysiskt upphöjd till himlen med kött och ben. Han är fortfarande både Gud och människa som sitter på faderns högra sida i himlen. Jesus säger efter uppståndelsen i den här texten som Frida läste från Lukas 24 Se på mina händer, se på mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben och det kan ni se att jag har. Och så står det, och han visade dem sina händer och fötter. Han visade dem sina händer och fötter. Han säger röv i mig. Så att han, han åt en bit stekt fisk. Han visade dem märkena efter korsfästelsen som fortfarande finns på hans händer och på hans fötter. Precis som han visade Thomas sin sida, sina händer. Även om Jesus har uppstått så verkar det som att han har en kropp som inte är begränsad av tid och rum men att han fortfarande bär de här såren ifrån korsfästelsen, på sina händer och sina fötter. Han säger, se på mig, det är jag och ingen annan. Och för mig så är det här det största med Kristi himmelfärd, att den som sitter på Guds högra sida i himlen, som är regent över universum, den som har återvänt till himlen som segrare, det är den Gud som bär våra sår på sina händer och fötter. Det är beviset på att han har dött i vårt ställe, han har besegrat döden. När vi ser på den person som har all makt i himlen och på jorden, vars namn är upphöjt över alla namn som någonsin kan nämnas, så är det en Gud som bär våra sår med sig in i himlen. Mänskligheten finns nu på plats i tre Gud, Fader och, och, och Gud, Fader, Sonen och Anden. Och i den här bilden, att Jesus nu sitter på Guds högra sida med märken på händer och fötter, så finns det flera saker som berör mig och som jag kort skulle vilja dela med dig. Det handlar om att det finns tröst, att det finns vila och det finns hopp. För det första så tycker jag att det är en sån tröst att veta att Jesus sitter som människoson i himlen just nu. Det betyder att han så väl vet hur vi har det. Han vet verkligen hur det är att vara människa. Om det är så att Jesus sitter som människoson i himlen just nu så kan han verkligen känna med oss. Han vet allt det här, hur det är att vara trött, hur det är att vara rädd, hur det är att bli sjuk. Han vet att många dagar så är det bara att trampa på. Man vet inte riktigt vad som pågår eller var man är på väg. Hans fötter har gått tillsammans med lärjungarna. Han vet hur viktigt det är för oss med vänner- och ha andra som vi delar livet med. Han vet hur det är att gå till jobbet- och kliva över tröskeln med en suck. Han vet vad det är att njuta och skratta. Hans händer har vidrört någons kind med en smekning. Hans händer har burit på tunga saker. Den har fört en bit fisk till munnen. Vilken tröst att vår Gud- är en gud som vet hur vi har det. Vilken tröst är att vår gud är den enda guden som har sår. Och även om vi inte helt förstår det så är ju Jesus och fadern och anden och änglarna på något sätt involverade i våra liv. När vi går till jobbet på Epirock och sjukhuset och universitetet och Götebro och skolan där vi är. Just där så är den här himmelska dimensionen precis till, även om den är osynlig för oss. Det är en sån tröst för mig. För det andra. Vilken vila det är. Att det står i Roma 8, Att Jesus nu sitter på Guds högra sida. Och vädjar för oss. Det står att han för vår talan i himlen. Det betyder att jag inte behöver föra min egen talan. Inför den onde. Inför andra människor. Inför Gud. Det är Jesus Kristus som för min talan. Och din talan. Jesus inte bara vet vad jag var att vara människa. Han vet till och med våra namn, säger Bibeln. Han som sitter på Guds högra sida, på hedersplatsen. Han som kan rådgöra direkt med Gud, Fadern. Han vet våra namn och han vädjar för oss, säger Romabrevet. I en predikan från den 30 maj 1859 så säger den eh, brittiske predikanten Charles Spurgeon så här I himlen... Behöver Jesus inte ens säga ett ord? Det enda han kan göra när han för människors talan i himlen är att han lyfter sina händer, märkta av korsets sår, och allting är sagt. Och därför säger Bibeln, när vi behöver hjälp, när vi står inför bekymmer, när vi eh, vill, vill dela allt det som finns inom i våra hjärtan, låt oss närma oss Gud, låt oss närma oss hans eh, tron i någon stunder vi behöver hjälp för det finns någon som bryr sig och som har medlidande och som vet hur vi har det och när lugner och förkastelse och den onde anklagar oss så kan vi bara säga talk to the hand tala med handen Jesus Kristus för min talan Jesus Kristus han som har dött och uppstått han som har sår i sina händer han för min talan och det är en som vila och för det tredje det är ett sånt hopp att veta att det är han och ingen annan som sitter på Guds högra sida. Den Jesus som vi har hört om i den här predikosserien, som är full av nåd och sanning, det är han och ingen annan som sitter på Guds högra sida. Jesus från Nasaret som gick runt i städer och byar stod det och gjorde gott så att han botade alla. Det var han som pekade ut barnen och sa Guds rike tillhör sådana som dem. Det var han som såg på människor med kärlek. Det är han som gråter över Jerusalem och som gör det än idag. Han som uppväckte Lazarus från döden. Det finns ingen annan än han som sitter på Guds högra sida i himlen, säger Bibeln. Det är ingen, inte någon Trump, ingen Putin, ingen Caesar. Det är Jesus Kristus som vi vet namnet på. Det är han, säger Bibeln, som regerar i evighet. Han har världens framtid i sin hand. Det är en sån gud med sår som sitter i himlen. Jag vet inte hur du känner, men vissa dagar så känner jag bara att ja, världen är ju liksom på väg mot en katastrof. I alla fall vissa dagar så verkar det så. Vi har klimathotet, vi har pandemin, vi har konflikter och massa tråkig kyrkopolitik. Och i allt detta är det liksom svårt att se vägen. Och det hopp som vi har, det är att Jesus Kristus kommer att få det sista ordet. När han en dag kommer tillbaka till jorden så är det för att återupprätta skapelsen så som han har tänkt den från början. Och oavsett vad som möter oss i det här livet så kommer Kristus ha sista ordet. Han som har segrat över döden och djävulen ska lägga alla fiender under sina fötter, säger Bibeln. Hans fötter märkta av korsets spikar. Så det här är bara en påminnelse om vad vi kan fira med Kristi himmelfärd. Att Jesus sitter på Guds högra sida och för vår talan och att han bär våra sår. Men, vi då? Jag menar, vi är ju kvar här i Örebro. Eller var vi nu befinner oss. Vi är ju kvar här i en trasig värld mitt i en pandemi med så mycket frustration, med så många ouppfyllda löften om vad livet borde vara. Och till oss så säger Jesus, stanna i staden. Stanna i staden. För ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska bli mina vittnen. Människosonen, han går upp till himlen. Och han gör det för att utgjuta anden över människorna. Och mötet med den heliga ande, det är vad de, nästa predikotema som börjar nästa söndag kommer handla om. Så jag ska inte prata så mycket om det. Mer än att säga bara att så som människan nu har kommit in i den himmelska dimensionen, så är det som att Gud nu häller ut sin ande i den mänskliga jordiska dimensionen. Och vi ser hur evangeliet sprids mer än någonsin över världen idag. Och medan vi sitter här i Örebro, i hoppet om att Jesus ska komma tillbaka, så bär vi därmed också på en hemlighet. Och det är en underbar hemlighet. Hemligheten om att Jesus en dag Ska återupprätta, helt, återupprätta hela skapelsen. Och därför lever vi, som Bibeln säger, i tro utan att se. Vi kan inte se Jesus än. Vi kan inte se den verkligheten än. Men ändå kommer vi göra det. En dag kommer det bli uppenbart. När vi får möta Jesus ansikte mot ansikte. Och till dess så är det som att vi som tillhör Kristus, vi delar den här hemligheten. Vi kan se den i varandras ögon. Vi kan förvänta oss en dag. Då kommer vi bara se på varandra och säga, nu är det dags. Nu händer det. Nu kommer Kristus tillbaka. Min svägerska Elisabeth, hon skrev om pandemin på sin Instagram och vad den har betytt för henne. I perioder så har hon varit hemma i karantän med sina tre barn. Och hon skriver vad hon längtar efter att göra när pandemin är över. Vad skulle jag läsa det för dig? För det finns flera bottnar i det här. Både vår längtan efter varandra, vår frustration över livet som det är nu. Men också, uppfattar jag, Guds längtan att få möta oss ansikte mot ansikte. Så här skriver hon. När allt det här är över, då ska jag fylla vårt hem med människor. I varje vinkel och vrå ska det sitta vänner med temuggar. Barn ska spela fifa i källaren och mormödrar ska sova i sängarna. När allt det här är över ska jag sätta mig på tredje raden i kyrkan och känna hur det lyfter när hela församlingen sjunger tillsammans. Jag ska gråta en skvätt i kön till kyrkfikat och sätta mig bredvid en tant som jag skäms över att jag inte kan namnet på men som i sin tur vet vad mina barn heter och i vilken klass de går i. När allt det här är över då ska jag gå på en stor fest och mingla och ta i handen med människor som jag aldrig träffat förut. Jag ska vara lite övertaggad och störig och på vägen hem säga till min man nu har jag pratat med alla som var där. När allt det här är över så ska jag kramas som jag aldrig gjort för. Jag ska passera det som är socialt accepterat och röra vid alla jag möter. Inte för att jag är särskilt kramig egentligen. I början tyckte jag det var skönt att slippa. Men nu så är det som att kroppen skriker. Jag vill röra vid er. Se att ni är människor. När allt det här är över så ska jag resa runt i Sverige och sova över hemma hos alla de som jag saknar- och längtar efter. Jag ska sitta i era kökssoffor och prata hål i huvudet på er. Jag ska bada i simhallar, jag ska gå på lokal, jag ska låna böcker på biblioteket, och lyssna på någon svår songwriter och klättra runt i gångarna på Leos lekland när allt det här är över. Och för mig så, så, så påminner Elisabeths text om det hoppet som vi har och den frustration och längtan som vi kan känna. När allt det här är över, då ska Kristus komma tillbaka och upprätta skapelsen. Då ska det här vi kan uppleva av social distans vara över en gång för alla. Och vi ska få möta den Gud som just nu bär våra sår och hela framtiden i sina händer. Vi ska få ägna oss åt allt det som han har förberett för oss. Och till dess så lever vi i tro utan att se att Jesus Kristus sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Och det är vår underbara hemlighet. Tills den dag han kommer tillbaka. Nu ska vi ta en stund och Jon Wingren ska spela ett pianostycke. Och eh, jag tror att Jesus i den här gudstjänsten vill peta många av oss på axeln och säga Här är jag. Och vi kommer ta några minuter när Jon spelar. Då du bara kan vända dig till Jesus där du sitter. Och berätta för honom om din frustration och längtan.